0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab.
1: Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día. Por eso le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo Wap. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias.
0: Conoce los requisitos adicionales que solicita la Facultad de Artes para los aspirantes de nuevo ingreso. Hoy es el Día Mundial de la Naturaleza. Diego Picasso nos presenta su caricatura de la película Corre, Lola, Corre, en la cultura. El diseñador gráfico Benito Cabañas nos dice lo que representa vivir en una ciudad creativa del diseño. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boab.
1: Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas. Arroba TV Boap en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV Abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. La Facultad de Lenguas, CATUS y el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales, invitan a sumarse al croquetón en el que se invita a donar alimento para perros y gatos. Los centros de acopio están ubicados en la oficina de sistemas en el centro de autoacceso para el aprendizaje de lenguas extranjeras de Ciudad Universitaria y en el departamento psicopedagógico de la Facultad de Lenguas. Las donaciones se reciben hasta mayo. Un sistema anticiclónico ha provocado en Puebla y otros estados del país temperaturas mayores a los 40 grados, aunado a que se prevé que la primavera sea bastante calurosa. Jorge Márquez nos presenta los detalles.
2: En las últimas semanas, Puebla, al igual que otros 19 estados del país, han registrado altas temperaturas debido al sistema anticiclónico que generó una onda de calor en gran parte del territorio mexicano. Según un reporte del Servicio Meteorológico Nacional, señala que las temperaturas han llegado a más de 40 grados en algunas regiones del país, algo que no se había registrado en los últimos años. Este sistema anticiclónico genera un ambiente estable y disminución de lluvias, de esta manera favorece el ambiente cálido y seco. ¿Usted ha sentido calor en las últimas semanas o días? mucho mucho calor ha estado haciendo los últimos días ¿cómo le haces para cuidarte? pues uso bloqueador realmente y trato de no exponerme tanto al sol generalmente me pongo bloqueador solar y en las noches como refresco un poquito más también vengo preparado con mi suéter
3: mucho calor pero
4: yo creo que es mantenerse frescos aunque sea sí <risa> <¿Para qué? risa> okay. eh, pues igual con bloqueador y a veces gorro o sombrero
5: en ocasiones utilizo protector solar igualmente uh -huh. a veces traigo gafas oscuras debido a la vista y sí evitar como eh, prendas oscuras
2: ya que eso transmite más calor aún en el cuerpo según un reporte del sistema de Naciones Unidas señala que las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más alto y como estas siguen aumentando la temperatura de la tierra es ahora 1.1 grados más elevada que a finales del siglo XIX a consecuencia de esto, ha provocado escasez de agua, incendios graves, sequías intensas, inundaciones, deshielo de los polos y disminución de la biodiversidad. Vaya que se ha sentido calor en las últimas semanas en el municipio de Puebla y algunos otros del interior del estado. Hay que evitar el exponerse al sol de las 10 de la mañana o por lo menos hasta las 4 de la tarde y sobre todo usar bloqueador. En las imágenes, Jonathan Reyes, para Informativo WAP Jorge Márquez.
1: La WAP en su oferta externa, invita a participar en las becas Santander Habilidades Future Builders Nueva York TREP Camp 2023. Esta beca consiste en una experiencia inmersiva de nueve días y ocho noches, del 10 al 18 de junio de 2023. En Nueva York, con todos los gastos pagados, donde podrás desarrollar tu mentalidad y competencias emprendedoras para convertirte en agente de cambio en la sociedad. Las inscripciones al programa tienen como fecha límite el 10 de mayo de 2023. Consulta la página de Facebook de la Dirección General de Desarrollo Internacional, arroba DGDI, BUAP. Hoy se celebra el Día Mundial de la Naturaleza, una fecha especial para detenernos a mirar los daños del deterioro ambiental y crear esfuerzos para la conservación de nuestros ecosistemas. Mara Pérez nos presenta la siguiente nota.
4: Marzo es un mes con días dedicados a la preservación y cuidado de la flora y fauna. Es por eso que la sociedad contribuye a implementar valores que beneficien a la biodiversidad. La primera Asamblea Mundial sobre el Medio Ambiente fue llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, el 20 de diciembre de 2013 tomó la decisión de proclamar el 3 de marzo como el Día Mundial de la Naturaleza. El propósito de este día es para despertar conciencias y hablar sobre los problemas ambientales, las consecuencias del impacto industrial sobre los espacios naturales y además sirve para prevenir catástrofes ecológicas. El énfasis sobre el impacto ambiental se hace evidente en múltiples formas, una de ellas es la literatura. En 1965, Jean Drost publicó Antes que la naturaleza muera, y en 1996 salió la obra Nuestro futuro robado, por los autores Dolbers, Jumanowski y Myers, obras con bases científicas que en su momento causaron mucha polémica. Sin embargo, actualmente vivimos muchas de las advertencias que en siglos anteriores se expusieron. En México, la crisis ambiental ha ocasionado la pérdida de vidas humanas. Tan solo en la capital metropolitana fallecen hasta 14.000 personas a causa del aire nocivo que produce enfermedades respiratorias, según un estudio de El País en 2022. Y hay 1.573 especies en categoría de riesgo, entre mamíferos, anfibios, reptiles, aves y plantas que están protegidos por la norma oficial mexicana 059. Piensa en los lugares medioambientales más importantes de la zona en que vives. ¿Cuál es la parte más bella de ellos y qué tan importantes son para ti? ¿Te imaginas un mundo sin ellos? Con Humberto Cuenca tras de cámara y Mara Jimena Pérez para Informativo web.
1: Ya estamos en fechas en que los aspirantes a carreras con requisitos adicionales deben hacer su registro. La Facultad de Artes es un ejemplo de este tipo de programas y nuestro compañero José Tlachi platicó con los coordinadores de las licenciaturas y nos compartieron fechas e información importante. Vamos con la nota.
6: La Facultad de Artes es una unidad académica cuyos programas educativos requieren de requisitos adicionales, por lo que las y los aspirantes tienen hasta el 9 de marzo para realizar su registro en autoservicios.wap.emx. Las licenciaturas en arte dramático, música, danza, etnocoreología, así como el programa de técnico en música, forman parte de la oferta académica de esta facultad.
3: Nuestro examen o nuestros requisitos adicionales son del, 10, del 13 al 17 de marzo, es toda la semana, no es un día a elección. La licenciatura tiene dos terminales que es actuación y dirección y tenemos 26 años de experiencia.
2: De manera particular en la licenciatura en etnocoreología nos dedicamos al estudio y análisis de las danzas, de las músicas, tradicionales y populares, por supuesto, de la región que comprende eh, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, pero también estudiamos otras manifestaciones eh, que son pues, propias de la cultura popular y tradicional del país.
3: Esos requisitos adicionales tienen que ver con el perfil de ingreso del estudiante, porque en la licenciatura en música no se inicia desde cero, sino que es importante ese perfil de ingreso requiere de un nivel técnico previo eh, dominar eh, el solfeo lectura a primera vista, ejecución instrumental, eso es muy importante, por eso son
5: los requisitos internos. Nuestro examen comprende tres días, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de marzo, de 9 a 16 horas el aspirante solamente tiene que asistir un solo día para cumplir con cuatro actividades, una valoración fisioterapéutica, eh, una clase de danza en donde se van a abordar aspectos básicos de la danza clásica y contemporánea, una clase de creatividad relacionada al movimiento corporal para la danza y finalmente una plática de orientación vocacional sobre los alcances de nuestra licenciatura como opción profesional. Y los estamos invitando a registrarse en Admisión 2023 WAP. En el apartado de Educación Media Superior, asimismo tienen que hacer un registro en www.artes.gob.mx y ahí van a poder visualizar técnico en música y tienen que llenar un formulario para poder asistir a nuestro curso de inducción que es del 13 al 17 de marzo del presente año en las instalaciones de la 4 Oriente 414. Que no se te pasen
6: las fechas. Para mayor información sobre estos programas, ingresar a artes.wap.mx en la sección de convocatorias y guías 2023. Para Informativo WAP, José Tlachi.
1: Vamos al reporte del maestro Carlos Tobar, investigador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales sobre la actividad, la actividad semanal del volcán Popocatépetl.
2: En los últimos días y en las recientes 24 horas, Mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se detectaron 147 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente se registraron 13 minutos de tremor. Durante la mañana de hoy se observaron emisiones constantes de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. La recomendación es no acercarse al cráter del volcán.
5: Es una actividad con índices que van a, a la baja. No quiere decir que el volcán haya terminado su actividad eruptiva. Simple y sencillamente los reportes que tenemos para esta semana nos indican que hay promedios de 100 a 150 exhalaciones diarias. Hay tremor, estos sismos característicos en este volcán, cada vez que hay algún movimiento interno, pues se registran y están registrando entre una hora y media, dos horas, es decir, una actividad normal. También las explosiones han reducido en comparación a la semana pasada y antepasada. Eh, simplemente el día 25 y 26 de febrero se registraron 10 explosiones, entre baja y y moderada intensidad en algunas ocasiones hubo material incandescente que arrojó al volcán a su, en sus laderas pero bueno, es una actividad que, que por el momento se mantiene estable, se sigue haciendo el monitoreo por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el monitoreo que le hace las 24 horas eh, del día al volcán y que de acuerdo a sus reportes pues, es una actividad relativamente baja
1: Atención, aspirantes del nivel medio superior que buscan ingresar a la BOAP, recuerden que a partir del 6 de marzo y hasta el 9 de marzo podrán registrarse el curso gratuito de preparación para el examen general de admisión BOAP 2023 en la dirección electrónica www.docencia.wap.mx Para el nivel superior, dicho registro se realizará del 9 al 12 de marzo. Recuerda, que es el único curso oficial y gratuito, no te dejes sorprender. Como todos los viernes nos acompaña Diego Picasso, nuestro compañero caricaturista y estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien hoy nos presenta la película alemana Corre Lola, corre del director Tom Ticker.
7: Buenas noches a todos los que nos siguen por Radio y TV Web. Así es Enrique, hoy presentamos una caricatura sobre la cinta Corre, Lola, Corre. Filme con distintos recursos estéticos narrativos que revela de forma original y enérgica aspectos de causa, causalidad, destino, decisión y consecuencias. Una película que seguramente van a disfrutar. Vamos a verla. En 1998, una película alemana se convirtió en una especie de hito que fascinó a una generación de amantes del cine, sobre todo al público joven de aquella época que buscaba narrativas alternas a las de Hollywood y una forma diferente de construir historias al final del milenio. Corre Lola Corre cumplió cabalmente con dichas características. La película, dirigida por Tom Taker, narraba los esfuerzos de una chica por conseguir 100.000 marcos alemanes en un lapso de 20 minutos y así salvar a su novio, por lo cual debe emprender una carrera por las calles de una ciudad alemana. Lo extravagante del asunto es que la primera vez que vemos esta situación dura menos de 30 minutos y una vez que concluye la película vuelve al punto de inicio y muestra el mismo conflicto pero esta vez con distintas variaciones que hacen que el desenlace sea diferente. Una vez que este segundo desenlace del conflicto se presenta, otra vez se vuelve al punto inicial para entonces ver una tercera secuencia de acontecimientos del mismo conflicto, pero con otra nueva combinación de sucesos que provocan un tercer final diferente a los dos anteriores. Así que tres veces vemos a la protagonista llamada Lola con su cabello rojo y sus tatuajes tratando de salvar a su novio mientras corre en el ambiente urbano. Esta imagen es uno de los íconos del cine de finales del milenio pasado que ahora a 25 años de distancia provoca seguramente una tremenda nostalgia en los jóvenes cinéfilos de la época. El impacto de la película entre público fue tremendo, no tanto así en festivales o premiaciones, pero el cariño de la gente fue suficiente para que su director Tom Taker realizara otros filmes exitosos como Cloud Atlas o El Perfume. También es la película que le dio fama a la actriz protagónica Franca Potente, a quien se le recuerda por su participación en la saga de Jason Bourne y por múltiples papeles en televisión, incluyendo la famosa serie House. Corre Lola Corre es un filme vertiginoso a más no poder. La acción no para casi en ninguna escena, ni la tensión baja, el, ni el ritmo disminuye. La triple repetición del mismo hecho provoca una reflexión sobre cómo los pequeños detalles pueden llevar a destinos diversos. Por otro lado, no es una película que se preocupe por construir personajes profundos, ni que se mete en grandes recursos de guión para narrar una historia particularmente destacada. De hecho, la historia repetida es bastante sencilla y de corta duración. A pesar de ello, el ejercicio cinematográfico terminó siendo un éxito mundial, refrescante y de alguna manera poco visto en la época. Y es sin duda una cinta que puede revisarse a la distancia para conocer sus fallos y sus virtudes, pero sobre todo para dejarse llevar por su imparable acción mientras se revive uno de los emblemas del cine de finales de los 90. Puedes rentarla en Amazon Prime o Claro Video. En cámara, Edgar Vázquez. Guión por Enrique Moctezuma Malacara. Voz y dibujo, Diego Picasso.
1: Bielorrusia condena a prisión al Premio Nobel de la Paz 2022. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
7: Un tribunal de Bielorrusia condenó a 10 años de prisión a uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022, el activista pro-democracia Alex Bialyatsky, figura destacada del movimiento democrático en esta ex república soviética, Detenido en julio de 2021, fue acusado de actividades que violan gravemente el orden público. Galardonado al año siguiente con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos, junto con la Organización Rusa Memorial y la ucraniana Centro para las Libertades Civiles, la ONU afirmó que la detención y encarcelamiento arbitrarios de defensores de los derechos humanos bielorrusos por cargos de motivación política son alarmantes.
8: En Panamá, expertos funcionarios y filántropos se reunieron para sellar cuanto antes un convenio de protección de las aguas internacionales. El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, adelantó que su país hará 77 anuncios de agencias y oficinas, valorados en casi 6 millones de dólares para la protección marina. Por otro lado, la Unión Europea señaló que destinará unos 865 millones de dólares. Our Ocean es la única conferencia en la que se abordan en su conjunto todos los problemas del mar. Los más de 600 delegados no adoptarán acuerdos ni harán votaciones, sino que anunciarán compromisos voluntarios para proteger el océano, relacionados con medidas para enfrentar la sobreexplotación marina y la pesca ilegal. En la
0: ciudad de Hong Kong, un incendio en un edificio en construcción de 42 plantas ha causado conmoción. El fuego comenzó por la noche después de las 23 horas locales y se extendió rápidamente. Testigos describen la escena como apocalíptica, con sonidos de explosiones y una lluvia de cenizas en la zona. Aunque las autoridades no han reportado víctimas, los bomberos tuvieron que movilizarse en gran cantidad. El edificio estaba diseñado para albergar un hotel y un club histórico de marineros. Hasta ahora, el grupo Empire no ha emitido ningún comunicado oficial. Informativo Duarte, Cultura.
1: En diciembre de 2015 se designaron 47 ciudades de 33 países como nuevas integrantes de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Puebla fue una de las tres ciudades mexicanas reconocidas con este título. ¿Esto qué representa para los creativos de la ciudad? Hoy conoceremos la opinión de uno de ellos. Vamos a la información con nuestro periodista cultural Carlos Maceda.
9: Buenas noches, Enrique. Antes de nuestra nota principal, te comento que el Cineclub del Centro Cultural La Carmela ha preparado para todos los niños el ciclo La Fuerza de la Naturaleza, que se presentará todos los sábados de marzo. Inicia mañana, sábado 4, con la película Una Niña Maravillosa. Las funciones serán a las 3 de la tarde en el Centro Cultural ubicado en el Boulevard Carmelitas, sin número, Colonia El Castillo, San Isidro Castillotla. Y en nuestra nota de hoy, Benito Cabañas nos recibió en Abracadabra, su estudio de diseño, y ahí platicamos lo que para él representa vivir en una ciudad con la designación de Ciudad Creativa del Diseño. Para Benito Cabañas, reconocido diseñador gráfico en la ciudad, la Ciudad Creativa de Diseño es un nombramiento que nos debe llenar de orgullo, pero también de mucha responsabilidad.
6: El nombramiento, más allá de, de ser eh, algo avalado por una institución con tanta importancia como es la UNESCO, es también una responsabilidad en el sentido de tener que generar esfuerzos de la mano de la sociedad este, civil, gobierno, para convertir a Puebla como un eje económico y como un soporte cultural hacia un este, futuro de, de esta ciudad.
9: Para el diseñador, este nombramiento ha sido poco explotado, hay poca referencia de él y por lo tanto no ha tenido un fuerte impacto en la ciudad.
6: Tendría que representar realmente como uno de los ejes principales a nivel turístico, cultural, ¿no? Y por consecuencia económico, ¿no? En el sentido de, de este, eh, haces muy buenas acciones de diseño eh, que, que impactan. Otros eh, estados lo han hecho sin que tengan nombramiento y los has mencionado, ¿no? Que han,
9: desde 2015 a la fecha se han tenido diferentes etapas de trabajo, pero a decir de Cabañas, estamos en buen momento para generar una sinergia que beneficie a todos y tener un relanzamiento del pensamiento de Ciudad Creativa.
6: Eh, Puebla tiene eh, un gran, eh, gran clúster de universidades, no lo estamos capitalizando. ¿no? Eh, Puebla tiene una, una gran tradición eh, eh, patrimonial, tampoco lo estamos capitalizando. Eh, Puebla también tiene un, un gran talento. Que, que van saliendo de las universidades y que también que la industria está también apropiando y no lo estamos aprovechando. Si empezamos a, a entender cómo funciona cada uno de esos ejes, seguramente se puede entonces convertir en un eje sumamente valioso el nombramiento. Entonces yo lo consideraría ahorita como...
9: Es importante que los diseñadores, como parte de la comunidad creativa establecida en Puebla, conozcan qué implica tener este nombramiento y aprovechar sus beneficios.
6: La, la mejor forma tiene que, tiene que ser... Al, al, ahora sí que la solicitud de, 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 una de conocimiento, ¿no? o sea, difundir que lo tenemos para que entonces eh, el, el gremio, profesionales, estudiantes, ¿no? este, ¿cómo, ¿cómo me puedo sumar? ¿Qué puedo tener? Hay, hay muchos, por ejemplo, eh, intercambios que estudiantes pueden optimizar ¿no? para, para su crecimiento.
9: Es importante difundir que tenemos este nombramiento para que la gente se sume y tengamos propuestas integrales de buen diseño que requiere una ciudad inteligente y creativa.
6: Eh, diseño me refiero a que las cosas funcionen como, de, como deben de funcionar en un esquema de, de, de un diseño integral, ¿no? Y, no, y no únicamente a la cuestión artística. ¿no? O sea, el, el, diseño, el buen diseño impacta en todos los niveles. ¿no? Eh, una ciudad inteligente es una ciudad que también tiene buen diseño, ¿no? y tiene no nada más gráficos, tiene, no hay un universo holístico que es lo que tenemos realmente que estar como pidiendo y exigiendo que exista ese buen diseño.
9: Estas son una parte de las muchas reflexiones que el diseñador nos comparte sobre Puebla, ciudad creativa, lugar desde donde ha podido trabajar en importantes proyectos, entre ellos los de UNESCO, en particular los de racismo y discriminaciones.
6: La emisión de dos, eh, digamos que timbres muy puntuales, el que emitió Naciones Unidas en 2021 en el cual se lanzaron cerca de 600.000 este, timbres en tres idiomas, español, perdón, este, francés, inglés y alemán. Y en el mes de septiembre de ese mismo año se lanzó a nivel nacional con la POST el timbre de eh, la UNESCO, todo ese, ese trabajo. Y eso nos ha dado realmente como mucha pauta para hacer prácticamente un despacho con mucho prestigio dentro de UNESCO.
9: Este es un llamado para conocer más de Puebla, Ciudad Creativa y del trabajo realizado por Benito Cabañas que presentaremos en una próxima cápsula. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo Guap, Carlos Maceda. Informativo Guap, Deportes.
1: Este viernes el Coach Moro nos presenta información sobre la clase de Zumba que se organizó en la Arena Guapa, además de las clases de natación, aprovechando el calor que ya está presente. Adelante, Coach, vamos contigo. Buenas y deportivas noches, Enrique.
9: Antes te comento que el Centro Acuático Universitario continúa con la invitación para inscribirte a los cursos de natación para niñas, niños, jóvenes y adultos ahora que ya se acerca la primavera y que se antoja un buen chapuzón. El horario es a elegir. Las clases son a partir de las 8 horas de la mañana, Ahora sí, vamos a la nota sobre la clase de zumba que organizó el ASPA WAP en la Arena de Ciudad Universitaria.
2: En las instalaciones de la Arena WAP en Ciudad Universitaria se llevó a cabo la magna clase muestra de zumba de parte de la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en conjunto con la Dirección de Deporte y Cultura Física. Esto como resultado de la firma del convenio AspaWap y Sport compañía compañía la cual impartió esta muestra. Este emocionante evento convocó a decenas de académicos pertenecientes al sindicato con el objetivo de activar al personal a través de la Zumba. Dicha actividad tiene beneficios tales como mejorar el sistema cardiovascular, quemar calorías, tonificar y reafirmar la musculatura, mejorar la flexibilidad y la fuerza, entre muchos otros beneficios. Cabe destacar que la clase de Zumba no tuvo costo alguno. Para Informativo WAP, Diego Escalón.
1: La geofísica es mucho más que una ciencia para conocer lo que hay debajo de nuestros pies. Hoy conmemoramos el Día del Geofísico y su utilidad, labor que abarca numerosas áreas que hoy descubrirás con nuestra compañera Daniela Silva.
3: La geofísica es la principal rama de las ciencias de la Tierra que estudia el planeta desde el punto de vista de la física. Tienes que imaginarla como la ciencia que nos permite realizar una tomografía del planeta. Gracias a ella es posible determinar diferentes fenómenos y eventos que en definitiva van atados a nuestro día a día, tal como por ejemplo, construcción de obras de ingeniería civil, estudios arqueológicos, consecuencias del calentamiento global y localización de hidrocarburos y minerales. Una de las principales contribuciones es a la ubicación adecuada de obras civiles y en la prevención de desastres naturales. A su vez, permite optimizar procesos de exploración y extracción de minerales, agua y energía. Por otro lado, mediante el método indirecto de la geofísica, esta nos ha permitido registrar los diferentes tipos de ondas sísmicas. Y esto ha logrado definir la composición interna de la Tierra, dividiéndolo en capas con especificaciones de su espesor y contenido. En pocas palabras, nos ha permitido entender por qué la Tierra es como es, la importancia de la geofísica radica en los aportes y grandes avances que nos ha permitido alcanzar como sociedad. El mayor aporte de la geofísica a nuestra sociedad es lograr que podamos alcanzar una mayor comprensión sobre la Tierra. Y gracias a esto podemos entender cómo está y debe ser la dinámica de los seres humanos con el planeta. Por ello felicitamos a las geofísicas y los geofísicos de México en su día. Gracias por contribuir al conocimiento de nuestros suelos a la prevención de desastres naturales y al uso responsable de los recursos naturales. Para Informativo web Daniela Silva.
1: Toca el turno a nuestra sección nacional.
7: En León, Guanajuato, se lleva a cabo la cuarta edición del Festival Internacional El Caballo y su Mundo, esto con motivo de seguir fortaleciendo los eventos en equipo, la cultura de destrezas, habilidades secuestres y vaqueras propias del charro mexicano, además de mostrar el cuidado que se les debe de tener a estos animales y el trato digno hacia ellos, contando con clínicas que capacitan a los criadores. Este año se espera la afluencia de 45 visitantes, quienes podrán disfrutar de distintas actividades y atractivos. El evento finalizará el 6 de marzo.
0: En Ciudad de México, en el Museo Memoria y Tolerancia, la exposición Mujeres Visibles, Mujeres en Resistencia expone la realidad de la discriminación que enfrentan las mujeres adultas mayores en el país. La vejez femenina está marcada por la violencia de género, la invisibilidad social y muchas de ellas dependen de terceros para su seguridad y bienestar. La mayoría sufre de alguna enfermedad crónica y tienen un acceso limitado a servicios básicos como la salud. La exhibición incluye fotografías, un video y tiene el propósito de crear conciencia sobre esta situación, unir esfuerzos para combatir la discriminación hacia las mujeres mayores. La muestra estará disponible hasta el 15 de abril.
8: La Reina Roja de Palenque llegará por primera vez a Japón como parte de la Exposición México Antiguo, Maya, Azteca y Teotihuacán, que albergará el Museo Nacional de Tokio del 16 de junio al 3 de septiembre. La exposición se centra en la riqueza de las culturas mesoamericanas, como la Maya, Azteca y Teotihuacana. Presentará 140 piezas, entre las que destaca la Máscara de la Reina Roja de Palenque. La Embajada de México informó que la muestra realizada en colaboración con el INA, se presentará también en el Museo Nacional de Kyushu en Fukuoka y en el Museo Nacional de Arte de Osaka.
1: Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo Buap, el próximo lunes a las 8 de la noche. Le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información ahora. A disfrutar el fin de semana. Buenas noches.